Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenas. Hola, chicas. Hola, hola. Hola, buenas noches. Eh, estamos aquí ordenando a tres, aún confinadas, cada una a su casita, y vamos a hablar de un tema que es bastante popular y causa un poco de controversia, por lo menos mucho interés, en el universo de Conmari, y con qué imaginamos que nuestros oyentes estarán en más contacto aún en estos días de confinamiento. Sí, sí, ya oigo risitas. ¿Qué es orden con niños? Las personitas, aquellas pequeñas, que a veces parece que su misión en la vida es reorganizar nuestras vidas, según lo que entiendo. Y claro, ahí viene el el descargo de responsabilidad que entre nosotras tres, solo Luisi es la que ha tenido la verdadera experiencia de crear y crear un humano. De allí que básicamente le va, la vamos a entrevistar hoy. ¿Sí? Aquí estoy, chicas. Genial. Y básicamente te vamos a tirar lo que dice Maricondo sobre los niños y organización y ordenar y queremos escuchar tu experiencia. Teniendo en cuenta, por supuesto, que va a ser solo una experiencia, a lo mejor acompañada por lo que hemos tenido todas con clientes o hemos observado en nuestras propias familias, pero sabemos muy bien que todas las familias son diferentes, que cada niño es diferente, de ahí que es simplemente un momento para empezar conversación y esperaremos todos los comentarios y vuestras experiencias. De allí que lo primero en el universo con Mari... Y ahí empieza, de hecho, el libro diciendo que no, 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 os voy a enseñar a todos a organizar, porque en vuestras casas probablemente no os lo han enseñado. Probablemente os han pedido que ordenéis vuestra habitación, que recogáis vuestras cosas, que hagáis orden, sin nunca haber explicado cómo exactamente se hace esto. ¿Os resuena esto, chicas? Totalmente. Totalmente. Sí, es verdad. Bueno, sabemos, por eso he dicho lo que cada uno aquí va con su experiencia. Y luego, crianza no, es complicada y muy diferente. Y por eso, y también lo que iremos probablemente notando: diferencias generacionales de lo que cuando nosotras éramos pequeñas, lo que era buena crianza, ahora mismo a lo mejor no, la, no se la considera tal. Exactamente. Y etcétera. Pero vamos tra trabajando con las experiencias que tenemos. Iba a comentar que creo que eso es lo más importante para abordar este tema, con el tema de con Mari y el, o el orden y los niños, que no se nos enseñó a nosotras ya adultas cómo ordenar y eso pasa muchas veces en las casas, que se exige orden, se instruye orden, pero no se dice cómo si nos enseñaron cómo cepillarnos los dientes, porque asumimos que cuando se manda a ordenar van a saber cómo cumplir la instrucción. Eh, claro, yo no soy madre de humanos, así que no, no puedo decir en mi experiencia cómo ha funcionado, pero es más o menos lo que a mí el sentido común me dice, que capaz en la práctica tengo cero en la boleta y me raspan, ¿no? 
Pero no sé, Luisa creo que nos puede aclarar un poquito más ese tema. ¿Qué tan eh, real? Mi sensación es que puedo tratar el tema como consultora <risa> o puedo tratar el tema como mamá. Entonces, si vamos como consultora, hay los principios de, de, de cómo, cómo Maricondo habla cuando habla de cómo, cómo arreglar con niños, cómo organizar con niños. Y dentro de ese tópico, Luis se nos detallará mejor eh, cómo que viene dentro del proceso de Maricondo. Eh, yo, como profesional, prefiero no trabajar con niños porque tengo la sensación okay. que los niños tienen, eh, cuando trabajas con niños, tiene toda la cuestión de, de la familia, de los papás, y creo que es algo que si trabaja con los papás, naturalmente, como monkey see, monkey do, naturalmente ve qué hace, que hacen los papás, y es algo, un proceso que ocurre natural. Hay algunos puntos del método de Marie Kondo que me hace sentido, y sigo como mamá, y otros puntos que no. Entonces, si entramos un poco en qué dice Marie Kondo, qué dice la Biblia, Luego vengo con mi experiencia como madre. Vale, vale genial. Y justo lo que estaremos, la Biblia a la cual estaremos refiriendo, claro, no existe un, un libro de, de método maricondo dedicado a niños, por ahora para adultos. Sí existe un libro de dibujos de animalitos, de una ardilla y un erizo, creo. Creo. Eh, Aprende, siendo amigos, uno más ordenado, uno más caótico y uno el, el más ordenado enseñando al otro que bien se vive organizado. Que podría ser buena herramienta para hablar de esto de, con ciertos niños y ciertas edades. Y a través, ¿sabes? hay pinceladas en los libros, lo que comenta ella tanto de su vida con sus niñas como con trabajo con clientes, incluso con trabajo con clientes niños, lo que mencionaba Luisi, que aquello existe. Pero lo que encontramos en nuestros correos electrónicos ha sido comunicación de ella en su, el newsletter de email que manda, exactamente hablando de eso. Así que nos vamos a aferrar un poco a eso, pero ya digo, si lees los libros... Son pinceladas que salen de vez en cuando, pero todo lo que dice encaja en, en su universo. Y lo primero, Para lo hablar más del el libro, Luis, se llama La magia de la amistad y es una ardilla y un búho. Lili y Teo, al castellano, Lili y Teo, La magia de la amistad. ¿Les cambiaron los nombres? Me acabo de dar cuenta, me da mucha risa. Eh, bueno, lo vamos a enlazar, si eso, si queréis explorar el, el mundillo aprobado por Maricondo, porque también eh, está claro que se puede utilizar, hay historias para niños así que a lo mejor podéis encontrar en vuestras propias culturas y aplicarlas al tema. Pero, entonces, para entrar en lo que dice el Evangelio, lo, lo primero que dice es relajarse. <risa> y eso imagino que Luis estará de acuerdo. <risa> Porque incluso ella misma, eh, bueno, da por sentado de que la vida cambia cuando uno tiene hijos, dice que los niños le han obligado a relajarse y relajar los estándares. Y asumir que en la vida hay otros placeres y otras experiencias que a veces superan 
el placer de tenerlo perfectamente despejado y ordenado. Como de hecho, podríamos decir que a través de la conversación sobre niños nos, se nos abre un, una faceta un poco más humana, de maricondo. Más real, más flexible. Claro, sí. más afincada en la vida real. ¿Y cuál es? Cuál es eh, primero dice para relajar y cuáles son los otros puntos que vale, trae ella. Vale, vale. Entonces, primero, cuando te has relajado, <risa> eh, sugiere narrar a los niños mientras estás haciendo lo que estás haciendo, típicamente con un... Pero esto ya dice con bebés muy pequeños. Pero básicamente tú estás, por ejemplo, doblando la ropa y tienes allí el carrito o el... Y le cuentas lo que estás haciendo. Que mira, que lo ahora esto y vamos a doblar la ropita esta porque así le gusta y esto lo vamos a poner allí porque es su sitio. Básicamente lo que es seguir hablando, con igual que imagino que si cuando estás cocinando a veces también lo cuentas, ¡ay mira qué pimientito más bonito! Lo vamos a meter allí. Pues es también contarles lo que estás haciendo con, con las tareas de organización, sobre todo, claro, con la implicación que no sea horrible, que no sea que desde pequeños se asuman el mensaje que todo es caos, que organizar es inútil, que, que es aburrido. Claro, claro, que pasa porque lo, lo que ya dijo lo que ya dijo Luisi por el básico que si tus padres te han contado durante los primeros 5, 10, 15 años que lo de ordenar es horrible, que todo siempre acaba poniéndose otra vez caótico y que es un rollo, ¿dónde vas a aprender otra cosa? Uh -huh. Tiene sentido. Y luego ya el segundo paso sería ya intentar convertirlo en juego. Que allí no sé hasta qué punto... Y con, imagino que con ciertos temas puede ser más fácil convertirlo en juego, tanto de organización como mantenimiento del, del orden y otros, ¿no? Pero entonces sí, la idea sería que se puede convertir ciertas tareas que se puede hacer con los niños, adecuado a su edad y capacidades, en juego. No sé, imagino reponer los cubiertos en su bandeja según allí los tenedores, y ahí las cucharas, ellos viven juntos, ellos no o doblar, o sea, cosas que se pueden hacer, intentar convertirlos en juego. Tercero, la clave de las claves y madre de todas las reglas, que todo tenga un sitio. Y esto ya sabemos que es tanto para adultos como para niños, y lo que tú ya decías, Andrea, que obviamente si te dicen, pon tus cosas en orden y tú no sabes dónde es el sitio de aquella cosa, difícilmente la puedes poner así. Uh -huh. Y el cuarto es más bien para los padres que para los niños, que asumiendo que con los hijos entran muchas más cosas en, en la vida y muchas de estas cosas son para un tiempo corto y otras hay que guardarlas por si habrá otro niño o, o te han dado un saco de ropita más grande para cuando sea el niño más grande tienes que guardarlo, ¿no? cosas así. De ahí que de lo que ella dice es eh, limitar espacios. Y da incluso el ejemplo de no acumular a lo mejor tantos pañales. No decir, vale, tanto, vamos en casa a tener pañales en esta caja. Si no caben, pues no se, no se compra más. Vacía <risa> un poco la caja. Y lo mismo, imagino también la misma lógica con juguetes y ropita y, y cacharros varios. Aunque también eso depende de la 
del estilo de la vida y justo hablando de lo de, desde una cuarentena donde mm. probablemente aquellos que tenían acumulado más se sientan superiores <risa> por fin <risa> eh, pero es básicamente también asumir que con los niños van a entrar más cosas no solo emocionales y sentimentales pero reales y físicas y que habrá que establecer algunas estrategias para limitarlo y eso es básicamente perfecto o sea, en, 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 para recapitular, es la flexibilidad. Yo creo que todas las, las, como que todas las sugerencias de Maricondo van es asociadas a los padres. Porque la flexibilidad, bueno. la narración de lo que vas haciendo asociado al orden cuando están muy pequeños. Eh, incluirlo a través de un juego, uh -huh. ponerle un hogar a cada cosa, que me imagino que sí. también tomarás en cuenta la opinión del niño. Eh, y cuando almacenas cosas de bebés o de niños por si viene otro hijo o por si este está creciendo y tienes cosas para el futuro, ponerle un lugar delimitado. Sí. Vale. Sí, sí. Y todo obviamente encaja en el universo comari más grande donde es lo que, que te traiga alegría y que te solucione la vida y que las cosas te apoyen pero desde un enfoque tanto más pedagógico como un poco más práctico. Claro. Sabiendo que no son solo las decisiones que tú tomas como una persona solita que tiene todo el control. Obviamente con los niños no tienes todo el control. Luis, ¿qué tal? Yeah. Sí. <risa> eh, hay una cuestión que, que menciona cuando, cuando hacemos el entrenamiento, que es que hasta que los niños tengan tres años, cuando tienes un cliente, una cliente o cliente, que tiene un niño menor de tres años, cuando terminas toda la organización con esa clienta, puede entonces hacer la organización de las ropas del niño, que hasta tres años es como si fuera parte de la mamá, entonces haces la organización eh, como si fuera una categoría más, las ropas, ropas, juguetes, libros del niño. Y a partir de ahí, el niño ya tiene maturidad para hacer la selección ello mismo, entonces ya entra dentro de, no vas a descartar nada del niño que no sea una decisión de él y la decisión de decidir la decisión de dónde poner las cosas un poco de la organización y ahí está mi punto por qué no no trabajaría con con niños eh, a partir de los tres años porque en mi sensación es que cuando hablamos de niños como sociedad vivimos en una sociedad que eh, adultocéntrica, entonces las personas mayores están al margen, sí es verdad, están al margen, sí, es y verdad. los niños también, entonces en todo, Totalmente. imagínate si llegan a un restaurante y hay una placa frente al restaurante diciendo eh, no, no aceptamos clientes negros, o no aceptamos clientes mayores, o no aceptamos clientes indígenas, Sería un problema, uh -huh. pero hay muchos restaurantes que no aceptan niños, hay hoteles que no aceptan niños. Entonces tenemos esa idea que niños son un paquete, todos son iguales, todos están ahí abajo. Y eso está tan enraizado en nosotros que cuando veo a la gente hablando de la cuarentena, el mayor problema de la gente son sus hijos. Dicen, ah, que no puedo más estar en casa con mis niños. Y yo pienso, para un niño, y los dicen enfrente al niño, imagínate, wow. si yo estoy aquí y mi marido está ahí, ah, no, que el peor es estar con mi mujer. Entonces, 
creamos ya generaciones que creen que es un incómodo, que es un problema. Entonces, uh -huh. cuando piensen en niños, yo no pienso en un paquete. Entonces, no creo que todos los niños a partir de los tres años tienen maturidad de decisión de con qué se quedarán, con qué no se quedarán, incluso porque es una edad que tiene mucho, han pasado la edad de eso es mío, pero aún acaban de comprender que existen y acaban de comprender que están independientes de la mamá y acaban de comprender que hay cosas y que hay que compartir. Es demasiado en mi sensación hacer una organización en el método tradicional. ¿Qué, con, qué creo yo? Que cada familia tiene su manera de trabajar sus puntos que son sus prioridades con sus niños. Yo, por ejemplo, aquí otro día hablábamos de, no sé qué decía Cora, que ah, una, una amiga suya que tiene muchos juguetes y me ha dicho, me encantaría ser mi amiga porque es más feliz porque tiene dinero y tiene muchos juguetes. Ahí para mí es el punto, no sé cómo se llama eso que se usa para el pescar en castellano, el enganche sí. para hablar de tantas cosas tantas cosas, ahí hablamos de dinero, ahí hablamos de lo que tiene, ahí hablamos de qué es felicidad, que felicidad es valorar lo que tiene a cada momento, felicidad es abrir los ojos y darse cuenta de todo lo que tienes y no de lo que no tienes, claro. entonces te da la oportunidad de trabajar y creo que organización, que es un punto tan importante que no estamos hablando de plegar ropas en un, en una, en un armario, estamos hablando de algo que frecuentemente tienes el contacto con la organización, te da más organización mental, te da más claridad de lo que vas a hacer. Entonces la manera que trabajo, trabajo entre comillas, <risa> yo con mi hija es, eh, ella bebé poniendo ropa en la lavadora, sacando ropa de la lavadora, poniendo, tendiendo la ropa, doblando las ropas. Entonces es algo que ya es muy natural para ella. Entonces ella me dice, ah, voy, ya sabe, do, sabe hacer, doblar sus, sus ropas por el método, porque me ve haciendo, le gusta, entonces siempre está plegando. Claro. Pero claro, inventa sus propios métodos. Entonces plega <risas> a su manera. Y cuando plega a su manera... Yo no estoy aquí para decir, no, no está correcto, no, así se va a quedar mal. No, porque para mí lo importante es que ella, ella saca su ropa por la noche y la plega, y la pone plegada. Entonces, es algo que ya tiene el placer en hacerlo, ya lo sabe. Pero hay puntos, por ejemplo, la selección, ¿cuál, cuál juguete? Chicas, si queréis preguntar algo en el medio. No, no, sigue, sigue hablando porque tú eres la de la experiencia. Sí, no, como mamá, como mamá. Otra bueno, vez como que... mamá, eso, eso tiene mucho peso. Es, es mi manera, pero a lo mejor, y, y quien nos escucha, si tiene maneras distintas y sugerencias, ok, pero las cosas que digo es dentro de la maturidad que siento de mi hija y se está preparado o no. Entonces, si vamos, cada vez, yo siempre organizo los juguetes, siempre organizamos, porque a medida que va creciendo, Centro que cambia los, sus intereses. Entonces, lo que está más interesado en el momento, pongo más accesible, que haga sentido. Y cada vez que organizamos sus juguetes, y cuando organizamos su habitación, me encanta, entonces siempre cambio los muebles de posición. Cada vez que hacemos, veo que algo más se ha adicionado a la manera que ella organiza. Entonces, por ejemplo, eh, la posición de los muebles en la habitación la última vez lo decidió ella quiero mi cama aquí, mi armario aquí y hice como quería y se quedó muy bien 
Luego, ¿dónde se quedarían juguetes? ¿Dónde quedaría ropa de cama? Lo decidió ella de esa vez y ha tenido mejores ideas que yo. Estaba muy bien. Pero luego hay cuestiones que es, ella no sabe deshacerse de nada. Entonces, si hay algún juguete que está roto, pero muy roto, con excepción de una sirena, que voy a postar la foto de la sirena después para que adiciones, Luis. Es una sirena que la, hace tres años que tenemos esa sirena y está, no existe más, está calva, no tiene la cola, <risa> completamente rota, pero ama la sirena. Entonces, cada es, vez... Es la mejor sirena, claro. La sirena. Entonces, hay juguetes como estos de Kinder Huevo, lo que puedo separar que está roto, separo sin que vea, porque si no, para ella es imposible. Y las cosas que ya ha pasado mucho, entonces libros que son libros de bebé, solo consigo separarlo para donar. Sí, él dice, vale, voy a donar si es para el hijo de mi tío, pero mi hermano no está casado, no tiene hijo, pero solo acepta guardar si se quede en la Para familia. la familia. Y, y puedo hablar de lo que sea, de los niños que no tienen, bla, bla, bla. no hay manera para ella, es muy complicado. Entonces no está preparada y yo no puedo acumular una vida. Entonces, eso, que es una máxima de maricondó, no, no donas nada de nadie, en el caso de ella, tengo que hacerlo muchas veces. Pero ya decidí que no lo haré. Entonces, de esa vez, eh, saqué unos muñequitos de ese, pero juguetes que sé que no juega más, no lo hice. Porque hay todas las, enseña muchas maneras de hacer. Te sientes con el niño, hago una pira de los juguetes y dices, escoge tus tres juguetes favoritos. Luego escoge eso. O sentar y mirar con qué juega el niño, que ya tienes una idea con qué se interesa o no. Pero nadie de eso funciona, porque en el momento que pones la cosa en el suelo, empiezan a jugar. Entonces, eso que ha dicho en el, en el newsletter, que hay que hacer juegos, hay que hacer divertido, no hay que hacer nada, porque en el momento que abres un armario, ya empieza el juego. Y hoy ha pasado una cosa muy buena que ella me ha dicho, yo estaba arreglando una cosa afuera y me ha dicho, mamá, voy a arreglar mi primer cajón, que es donde tiene maquillaje de mentira y, y anillos y pulseras y esas cosas. Y he dicho, vale, entonces pasé por la habitación, había sacado todo puesto en la cama y que iba a organizar y tenía una cajita para eso, una cajita para aquello. Pero claro, en el segundo <risa> tiempo que pasé ya había encontrado monedas, entonces había decidido organizar monedas porque tenía una cartera y iba a hacer esto porque iba a comprar eso. Y ya, ahora por la noche fui y metí todo, todo en el cajón no tienen la constancia de estar ahí organizando. Para mí es un proceso cruel meter un niño para hacer una organización completa. Entonces, en mi casa vamos poco a poco. Solo de que ella traiga la sugestión que va a organizar un cajón, eso para mí, una niña de cinco años, es una victoria. Entonces, para mí no hay que obligar a nada para que en el futuro sea placentero para que el interés se, se despierte naturalmente, ¿comprendes? Ese es mi punto de vista. Entonces, la selección y la organización, ¿dónde se quedará cada cosa? Había intentado antes y era una locura, porque quería poner, yo qué sé, los, los zapatos que se quedan en el medio de la habitación. Eso se no tenía referencia, pero ahora ya tiene. Entonces, es algo que creo que 
si haces poco a poco y con placer, no tienen obligación, quien está organizando eres tú, lo estás acompañando y dejo que ella haga, participe con lo que le da placer. Entonces, para ir es un juego. Eso es, chicas. Es muy bonito. <risa> Te dieron ganas de tener hijos, Luis. Tanto. Esto es, porque cuando hablan, la manera, que, la manera que la sociedad ve niños y ve la creación de niños, para mí es, es casi cruel. Es casi cruel, porque es muy... Falta mucho respeto a los niños. Esa es mi sensación. La manera que los tratamos era que son clasificados y puestos en un paquete de algo que molesta, algo que... No, para mí, te lo juro, las cosas que escucho, la, la, la manera de pensar... Eh, por ejemplo, yo siempre escojo su ropa y he, he, he dejado de hacerlo. Y ahora ella misma escoge su ropa. Y al principio yo decía, Cora, ¿eso no combina? ¿Se dice combina en castellano? Sí, combina. No combina. Y ella me mira y me dice, ¿y por qué hay que combinar? No hay que combinar toda la vida. Claro. Y ya está. Entonces, ya. clarísimo, no hay que combinar. Punto. Claro. Entonces, para mí, no. yo me despierto y pienso, de verdad, qué suerte tengo porque... En cuarentena miraría películas más. Sí, puedo mirar a los 50, 60, a los 60, 70 miraré series todos los días que quiera. Estaré eh, jubilada, hago lo que quiera de la vida. Pero ahora es que es tanta vida. Sabéis vosotras que en dos días hay Pascua. Entonces me pasé el día haciendo conejos, zanahoria, huevo y pregando <risa> por qué, cuál ropa va a vestir en el día de la Pascua y por no entrar al conejo, qué va a hacer, cuál zanahoria. Eso para mí es un milagro, es un regalo. Y es que me encanta la maternidad, de verdad. No, y no, no, y, no y lo transmite, es bellísimo. <risa> sí. ¿Por qué no tienes otro hijo? No tiene otro hijo porque yo me dono. ¿Dono? Sí tan intensamente para lo que hago, me dono tanto, pero no tengo ganas de hacer esa donación emocional y de tiempo por 10 años más de lo que me he planteado, porque es algo que te demanda mucha energía y que recibes todo de vuelta en mucho más. Pero los primeros tres años de bebecito, de amamentar, no dormir, es que dormir para mí es una necesidad. Entonces merece la pena, <risa> pero no me gustaría dos años más sin dormir. Qué bien. Me encanta lo que, sí, lo pues que eso has es. ¿Alguna pregunta más? Porque el, mi mantra, y que lo he dicho en todos los episodios, y este no va a ser la excepción, el orden es un concepto personal. Y seguramente habrá muchos de los que nos están escuchando que se identifican contigo y habrá otros que no. Y es completamente válido. Lo, lo bonito de todo esto que tú nos cuentas, Luis, es que tú definiste tu concepto de orden y estás permitiendo que Cora, a través del ejemplo, que es la mejor forma de aprender, defina su propio concepto de orden. Así como su propio concepto de felicidad. Ah, para ella felicidad y dinero estaban juntos y luego mamá me explicó algo y papá me explicó algo y yo voy generando mi propio concepto y dentro de 10 años, sin recordar esta conversación que tuvimos, me vinculo con la felicidad y con el dinero de una manera distinta. Pero le estás dando la, la apertura y eso me parece espectacular. 
Sí, provoca, provoca ser mamá con tu concepto de maternidad. Venga, Andrea, a ver. Sí, está claro que, y, y tal como lo has explicado, está claro que encaja perfectamente con una vida donde vamos buscando más alegría y más felicidad, pero también estamos aprendiendo que los límites son fluidos que todo almacenamiento, incluso mental, es temporal. Y de allí que esperamos, especialmente sobre este episodio, comentarios y experiencias diferentes para ir haciendo este puzzle, cómo funciona el orden para vosotros como niños o cómo recordáis cómo se os enseñó el orden o cómo lo descubristeis. Correcto. Incluso yo, a mí me gustaría invitarlos a que nos recomendaran si conocen a algún psicólogo infantil con quien podamos hablar en otro episodio y que nos cuente más o menos cómo va el desarrollo psicológico de un niño en relación al desapego, porque al final el método con Mari es desapego, pero cómo lo trabajas en un niño si en adultos es tan ahí, complejo de trabajar. Pero ahí una vez más adiciono que tenemos la costumbre de meter niños en una caja, incluso yo, a no trabajo con niños. Pero yo no trabajo con niños no por los niños, pero por los, los papás. Padres. Porque para mí tengo que hacer un trabajo con los papás y el resultado claro. vendrá en los niños. Entonces cuando hablamos de desapego, estamos hablando en una sociedad de apego. Entonces, creo que no hay una clasificación científica. Si un psicólogo me dije, los niños a los cinco años ya no tienen el apego, bla, 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 segundo, yo que sé quién. En mi idea es, eh, hay los, los steps de desarrollo de un los niño. Pasos. Sí, pero hay el, la cuestión cultural, la sociedad en que estamos ahí y los niños están ahí como esponjas. Entonces, para mí es... Estoy trabajando con el papá y la mamá con la suerte que con lo que cambiamos juntos el niño puede alimentarse de eso. Exactamente. Totalmente. Totalmente. Yo creo que eso también es lo importante para todos los padres que a lo mejor luego vienen a buscar, buscar consultoría de que mi casa está en desorden, mis hijos no tienen orden, pues qué ha enseñado usted, cómo ha enseñado, cómo ha establecido estas uh -huh. relaciones y qué a lo mejor puede cambiar en su propia vida primero, tratando con el mismo respeto a los niños que trataría a otra persona adulta que vive en la misma vivienda y trabajar primero cada uno lo suyo y luego analizar cómo sus relaciones con el orden y con las cosas afecta al resto de la gente. Solo quería para finalizar un ejemplo como, como organizadora ahora, porque he hablado mucho como mamá. Empecé a trabajar con una cliente y tenía una hija adolescente de 15 años. Y la hija, eh, el primer día ha sido muy complicado porque la, la niña estaba en casa y cuando la mamá iba deshaciéndose de las cosas, la niña entraba en la habitación y eran líos. Le, le ha molestado muchísimo que la mamá... Eh, separar las cosas para donar. Decía, no, eso no, eso no. Entonces hablamos y a partir del segundo encuentro estábamos en acuerdo que era un proceso, yo con ella, que la niña no estaría en casa en el momento. Hicimos eso del proceso, pero en, en, cuando terminábamos la niña llegaba de la escuela y yo siempre me tomaba un té y hablaba un poco con la niña. Y terminamos yo y la niña en la habitación haciendo sus ropas. 
O sea, ha sido un proceso de la mamá, observó la mamá pasándolo, ha visto cómo ha sido y terminamos. Y yo le he dicho, no voy a hacer todo el proceso contigo porque, porque estás comprendiendo. Pero entre, le he dicho, eso puede ser así, ¿qué te parece eso? Le he dado unas ideas, pero estaba completamente abierta. Y de eso se trata la organización, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, yo creo que tenemos bastante por hoy. Pero para acabar la conversación uh -huh. de hoy, estamos de fiesta, estamos celebrando sí. que hace justo un año que nos encontramos, primero en parejas y luego justo el año que nos encontramos las tres y tomamos aquellos famosos vinos y bailamos y hicimos cosas. Y no conseguimos comida vegana. Ni, ni vegetariana. Ni vegetariana, no solo. Y, y de allí que, este aunque este proyecto luego tardó unos meses y en realizarse y ser un, una cosa escuchable que pasó en junio de año pasado, ya estamos de fiesta. Y de sí. allí que queremos pedir un regalo de cumpleaños. Así es. Es un regalo de cumpleaños y no crean que esto para nosotras fue fácil, esto llevó un par de discusiones y de trabajar un poquito nuestras creencias limitantes en torno al merecimiento. Como, para los que no tienen idea, producir un podcast, este, como cualquier material que se entrega, trabajo en redes, un video, un post de Instagram, requiere de tiempo, de conocimiento de conocimiento en el que se ha invertido económicamente para obtener, nosotras todas hemos pagado nuestras certificaciones, no solo con Conmari, sino las demás que tenemos. Eh, además hay que pagar particularmente para el podcast por programas de edición de audio, por las plataformas donde colgamos este, nuestro material. Es decir, nosotras no solo hemos puesto corazón, en producir contenido para ustedes, también hemos puesto dinero para ello. Y por eso, bueno, tomamos la decisión que nos costó derrumbar un montón de muros internos, pero aquí vamos, y es pedir la colaboración de quienes nos escuchan para que nos apoyen económicamente y poder seguir manteniendo al aire Ordena 3, que requiere dinero. Entonces, lo que decidimos fue crear un, un enlace de PayPal para que nos donen lo que su corazón les diga, un dólar, cinco dólares, diez dólares, cien dólares, no, no, no vamos a poner un número acá, lo que ustedes tengan la posibilidad de hacer para permitir que Ordena 3 siga adelante, no, no pedimos más nada que eso, sentimos que hemos dado un montón y honestamente lo hacemos de corazón, si pudieran ver nuestras caras cada vez que comenzamos y que terminamos de grabar, es de gratitud y de plenitud porque adoramos lo que hacemos, pero el mundo real amerita de metálico para poder mantenerlo. Por eso, bueno, nos atrevemos a hacerles esta solicitud y les agradecemos de corazón a quien nos pueda y nos quiera apoyar para que esto siga adelante y poder seguir transmitiendo cualquier información que ayude a que el mundo sea un lugar más organizado. Exactamente. Perfecto, solo, Andrea. Y no solo más organizado, pero también un poco más feliz. Correcto. Muchas gracias, chicas. Chicas, un abrazo grande. Y Buenas nos vemos por las redes y nos vemos podcasteando. Que así sea. Chao, chao. Un besito. Chao, chao. Adiós.
Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba Rivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.